1: Muy buenos días, aquí estamos. Qué bueno, un domingo más con ustedes aquí en su espacio Vida en Plenitud, por aquí por Sol, la más interactiva, 106.5 para el mundo. Estamos aquí, amigos. Estamos en la, en la 106.5 para todo Santo Domingo. Nuestra gente de Higüey también, un saludito por allá. La 92.1 para nuestra gente de El Cibao. La 106.7 para Barahona y Todo Sur, la 94.7 para la zona este y la 88.5 FM para nuestra gente de Samaná. También estamos en tiempo real a través de la www.solfm.com para el mundo y en cabina en el 809 540 165 809 165 desde el interior sin cargos y 1833 610 165 nuestra línea internacional. Yo soy Willy Castillo, un placer estar aquí con ustedes, eh, con todos nuestros amigos Michael. Buenos días, nuestro máster eh, Marisa hoy no pudo estar con nosotros, compromisos laborales, eh, pero ya el próximo sábado, de hecho antes que se me olvide Michael, el próximo, eh, eh, el próximo domingo celebramos nuestro cuarto aniversario de vida en plenitud aquí en Sol, la más interactiva, así que vamos a celebrar ese día Michael, vamos a celebrar no solamente nosotros aquí en cabina sino también con ustedes, le vamos a traer sorpresas, regalos a nuestros, a nuestros amigos oyentes, así que muy atentos. Síganos para que el próximo domingo estén pendientes a sintonizarnos y llamarnos aquí. Así que anoten desde ahora al 809-540-1065 que tra traeremos un programa bien bonito, bien especial, con, con invitados especiales también para ese día. Celebrar cuatro años ya ininterrumpido aquí en el aire. Así que bueno, eh, nada, un saludo para Marisa donde esté que está escuchando el programa ahora mismo. Eh, no olvides incluir en tu desayuno, almuerzo, merienda o cena Recuerda que nunca te puede faltar el salami, salami Induveca, porque Induveca es orgullo dominicano. Señores, hoy tendremos un programa bien especial, un programa con un tema muy interesante para todos. Hoy tendremos con nosotros a la doctora Betsaida Correa. Ella es neuropsicóloga, médico integral del niño. Y vamos a hablar con ella sobre ese tema tan importante que es la familia. Pero no solo la familia, sino la familia y esos cambios y conflictos que ocurren en la familia. Todo eso lo haremos, pero... Luego de nuestro minuto de plenitud,
0: nuestro minuto
2: de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Amigos, nuestro minuto de plenitud de hoy es a propósito del tema que, que tendremos con la, con la doctora sobre la familia y los cambios y conflictos. Dice que los problemas y los conflictos forman parte inevitable de la vida y de la convivencia. Lo importante es nuestra actitud al asumirlos y nuestra habilidad para resolverlos. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo. Disfrutas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Ya estamos aquí de regreso, amigos, en su espacio Vida en Plenitud y estamos ya con nuestra invitada de hoy. Ella es eh, la doctora Avesada Correa, pero yo quiero hablar un poquito de, de, de la doctora primero. Tengo aquí, es un, un currículum <risa> completo, señores. No es porque uno dice, Michael, la doctora Avesada Correa. y Uno dice, ok, oye, Michael. Médico integral del niño. Ne ne neuropsicóloga infanto-juvenil. Psicóloga clínica. Especialista en la conducta cognitiva. Psicóloga de la motivación infanto-juvenil. Trastorno del déficit de atención y aprendizaje. Especialista en neuropsicoinmunología. Especialista en neuropsicofisiología del duelo. Especialista en neurociencia aplicada al, al autismo. Especialista en abuso infantil. Especialista en neuropedagogía y desarrollo del aprendizaje Especialista en últimas estrategias en estimulación temprana Especialista en terapia ocupacional Especialista en método de tomatis Especialista en terapia del habla y del lenguaje Especialista en terapias del sonido, de la comunicación y de la voz Especialista en síndrome de Moebius Especialista en síndrome de Smith Especialista en psicoterapia de pareja y de familia Especialista en terapias neurocognitivas post-traumáticas Especialista en manejo de pacientes con Alzheimer Especialista en manejo de pacientes con demencia senil. Dime por dónde arrancamos, Michael. <risa> 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 Buenos días, Bexaida. Bienvenido Buenos al programa. Día, Willy. ¿Tú sabes
2: qué? Eso es ese vergonzoso todo <risa> Yo no sé por dónde voy a arrancar, señores.
1: No, simplemente soy
2: Bexaida Correa. Especialista en familias, porque es el tema que vamos a tocar hoy. Yo feliz, Willy, tú lo sabes, de estar en tu programa, para mí es un honor, me siento muy cómoda, muy agradada y sobre todo poder conectarme con el público y llevarle a ellos el mensaje que ellos puedan utilizar para manejarlo en casa. Eso para mí es...
1: No, es... que me siento chiquito, aquí soy yo, yo <risa> quiero que, que el público me ayude a hacer preguntas aquí. <risa> No. Vamos a hablar vamos a hablar de, de ese tema que elegimos porque hay que elegir uno, ¿verdad? Claro. Para el flyer, la, la publicidad y eso Elegimos lo que es la familia y esos cambios y conflictos Pero temas tenemos de más para, para hablar durante esta hora Vamos a empezar por lo simple, ¿verdad? Eh, desde su punto de vista, o sea nosotros conocemos obviamente desde la escuela Nos viene diciendo qué es la familia y lo sabemos Y a cualquiera nos preguntan, ¿qué es la familia? Y le vamos a dar una definición Pero quizás no sea la misma mi definición de qué es la familia como la suya, con, con, con esa preparación que tiene al respecto, ¿qué es la familia desde su punto de vista eh, como neuropsicóloga y como con doctorado en, en familia y eso?
2: Pero fíjate, Willy, la familia sigue siendo el, el concepto que todos hemos aprendido desde el colegio. Es el núcleo fundamental de la sociedad. En mi especialidad, la familia es mucho más que eso. La familia es la base fundamental del ser humano. Las, sus estructuras cómo la, cómo la definimos, cómo la formamos cómo la desarrollamos qué elementos agregamos a la familia, cuáles son esos cambios a medida que vamos desarrollando el núcleo familiar eh, la, el padre la madre, un hijo, dos hijos tres hijos y también en situaciones adversas quizás puedan unirse muchos más miembros sobre todo en este tema de, en este tema de la pandemia ya no es la madre, el padre y los, y los hijos también ha llegado que si un primo que si eh, los abuelitos un hermano por situaciones económicas pues no han podido eh, saldar algunas, algunos pagos algunas cosas y los adoptamos y se unen a ese miembro de la familia pero la familia sigue siendo lo mismo es el núcleo fundamental de la sociedad y la base fundamental de todo ser humano
1: pero te sabes hay algo un punto muy importante de que cuando vemos la familia en los libros eh, educativos, cuando vemos la familia en una definición, vemos algo muy bonito. Obviamente, la familia es eh, lo más bonito que hay. Pero se han presentado eh, tanta, tanta, tantos cambios a través del tiempo de cómo funcionan hoy en día entonces las familias. Sigue siendo, ok, la definición de familia sigue siendo la misma. Pero el funcionamiento de una familia, eh, la clave de la familia ahora mismo, ha variado mucho en cuanto a los cambios que han venido, no solamente con la pandemia, sino a través de los años. O sea, ¿cómo funciona hoy en día una familia? ¿Cómo debe funcionar hoy en día una familia?
2: Sí, vamos a hablar de las familias modernas, correcto. que son las familias de hoy en día, ¿verdad? Sí, es cierto, Willy, tu pregunta es muy asertiva. Han habido muchos cambios. Si sí, vamos a, los, a los, las épocas de tu familia, hace unos años atrás, mi familia hace unos años atrás, vemos que hay unos cambios muy, pero muy notables. Comenzamos por el cambio de la jerarquía. Papá hablaba antes y papá hablaba era una voz que se respetaba, y si papá estaba en el trabajo y no estaba en casa, hablaba mamá y esa voz se respetaba, porque había una jerarquía marcada. Sí, es cierto. Entonces, esa jerarquía ya se ha desvanecido, los roles ya están difusos, no son los mismos, no se manejan de la misma manera, y los principios y los valores también se han perdido. Cuando hablamos de principios y valores, a veces los padres, Dios mío, piensan que es un régimen, que es que es tener al, al, al hijo alineadito, sin ningún tipo de, de conducta que no sea apropiada ni que sea aprobada por los padres. No, cuando hablamos de, de principios y valores, hablamos de honestidad, de cosas sencillas, pero que son básicas y fundamentales, para, la, para el hogar, hablamos de, de honestidad, hablamos de respeto, de responsabilidad de, de, eh, de ser empáticos cuando, cuando hay una situación sentir que tú necesitas el soporte y que yo soy tu hermano o soy tu hijo y debo apoyarte en ese momento difícil por, por el que estás atravesando, también se habla de la armonía, cuando todos trabajamos en conjunto para que exista una armonía en el hogar a pesar de las situaciones, porque ¿qué es lo que pasa? Si no existe una armonía en el hogar y recibimos eh, condiciones externas, pesos externos, como que mi papá perdió el trabajo, la economía no está buena, estamos en medio de una pandemia, con, eh, medidas de prevención, se enfermó el abuelo le dio COVID, eh, perdimos un ser amado. Que, que, por cierto, fue, fue mi caso, yo perdí a mi mamá hace siete meses por, por el COVID. Entonces, si todo eso se suma y no existe una armonía en el hogar, entonces pasamos a tener una familia con un nivel de estrés extremo. Además de eso, los padres en, en estas familias modernas se deben esforzar por cubrir las necesidades básicas del hogar. Debe existir la comida, debe existir un techo, el abrigo es lo fundamental y debe existir la salud. Es lo fundamental en el hogar. Si el padre se esfuerza y la madre se esfuerza para que la familia tenga esto, pues las cosas se manejan de mejor manera, pero debe ser un trabajo en común, o sea, en común acuerdo con los padres. Es vital y es importante también que exista la calidez afectiva en el hogar, que se le demuestre. Es, yo sé que no es fácil para muchas personas expresar el afecto, pero deben esforzarse, porque qué bueno es que tú te levantes y que te den una sonrisa, buenos días mi amor, cómo amaneciste, claro. qué bueno tenerte, un día más de vida, cuánto te quiero o que llegues de trabajar cansado, de un día difícil, de, de un tapón muy, muy fuerte, de, de hacer muchas diligencias afuera, pero cuando llegas a la casa recibes ese amor y esa calidez que te reconforta y te hace pensar, no, vale la pena lo que estoy haciendo, vale la pena luchar. Es importante que los padres tomen en cuenta esa parte afectiva, el tiempo que están juntos también es que sea de calidad, porque puedes tener tiempo juntos pero no puede ser tiempo de calidad. Sí. Entonces, eso también es muy importante. Y la conexión que exista, Dios mío, si sí es bien cierto que la tecnología tiene sus beneficios extraordinarios, extraordinarios, sobre todo ahora en tiempo de pandemia, los niños estudian mediante la tecnología, con clases virtuales. Sí. Los padres pueden trabajar desde casa y supervisar a sus hijos. Gracias a la tecnología. Los niños pueden investigar, pueden avanzar en sus estudios gracias a la tecnología. Son muchos los beneficios que existen con la tecnología, pero también no darle un mal uso y los padres estar estar pendientes de qué, cómo sus hijos la utilizan. Eso también es importante porque a veces la, te, la tecnología puede separar, puede distanciar a la familia porque tienden a aislarse.
1: ¿Qué lo ha hecho realmente? Que
2: lo ha hecho? Sí, Pero eh, un
1: punto... Eh, antes de seguir en esa parte ahí, eh, y es que ha mencionado unos pilares importantes para poder mantener una familia fuerte verdad. y entre ellos menciona eh, una parte fundamental en estos tiempos y que para muchos eh, se ha hecho muy cuesta arriba porque es un factor externo por decirlo así y es eh, la estabilidad económica y el poder adquisitivo o sea cuando se pierde uno de esos pilares en un hogar entonces eh, ¿qué pasa? se derrumba los demás, que ha pasado en muchos casos, no será en todos, ¿verdad? Pero que cuando se pierde lo que es la estabilidad económica, por alguna razón, y el poder adquisitivo, eh, o, o, o se ha perdido quizás el respeto, en muchos casos, y eso conlleva a que no haya el punto número dos que mencionaba, que era la, la armonía, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando se pierde uno de, de esos pilares? ¿Cómo manejar? Por ejemplo, en una casa donde, ok, nos respetamos, eh, nos llevamos muy bien, te, vivimos en armonía, pero no tenemos ahora mismo sea producto de la pandemia o producto de que perdí el empleo producto de que me quebró el negocio y ahora mismo el poder adquisitivo se nos ha vuelto un poquito cuesta arriba ¿Qué, ¿cómo manejar esa parte ahí en, en una familia? que sé que muchos casos muchos hogares están viviendo eso ahora mismo
2: excelente tu pregunta regreso entonces al punto número dos. cuando se estoy hablando de los principios y los valores inculcados por los padres hacia los hijos cuando los valores existen en el hogar los hijos y la, ma y la esposa aprende a ser empática. Si el esposo pierde el empleo, ya la economía no es igual, es lo que tú estás diciendo. Entonces, bueno, vamos a disminuir gastos. Si antes salíamos eh, a comer fuera todos los domingos, bueno ahora no vamos a comer todos los domingos fuera porque no existe esa entrada que teníamos fija y quizás pedíamos mucha comida de la calle y comíamos mucho eh, en casa porque bueno nos daba pereza cocinar hacer cena o algo así eh, eh, quizás bueno me gustaba la ropa de marca me gusta, pues, porque es de buena calidad, porque se siente muy cómoda, porque dura mucho más, por la razón que, que se considere. Bueno, pero entonces vamos a comprar cosas más económicas. Vamos a hacer un reajuste en los gastos. Vamos a sentarnos como familia y vamos a disminuir los gastos para que lo que está entrando pueda alcanzar para sufragar las necesidades básicas del hogar.
1: ese es, Pero ese punto ahí, Bessaida, sería el mundo ideal. Porque, ¿sabes que vivimos en esta época del consumismo? De que nadie quiere vivir por debajo de sus posibilidades. Y que después que tú me tenías en cierto nivel viviendo, ahora me quieres bajar de nivel. O sea, todos esos casos se dan. Estamos hablando porque tenemos un público inmenso, unos amigos que nos escuchan, que todos los casos se, se, se pueden dar. Uh -huh. <coughs> Incluso, si verificamos años atrás, y por eso estamos hablando de los cambios que se han venido dando en la familia, eh, verificaremos que la felicidad era en esos tiempos, años atrás, de, no, de nuestros abuelitos y eso... Estar en familia, en esa casita, no importa, de cine, eh, y, y comer vibre que ellos mismos sembraban. Hoy en día, dentro de la definición de la felicidad está, como usted decía, la armonía, la paz interior, la paz mental, pero también la parte económica.
2: Sí, es cierto.
1: Decía algo que yo leí que es eh, un poco jocoso. Decía, es difícil ser feliz sin un peso en los bolsillo <risa> <risa> Entonces, cómo manejar eso, esa, esa parte de, de esos cambios que se han dado Pero que ahora, ok, debemos ser eh, comprensivos Debemos entender cuando el esposo ahora no, no tiene trabajo Pero en la, en la gran mayoría de los casos no se da O sea, el hogar se rompe eh, Ya yo no puedo seguir con otra persona a Otra persona ahora no, no, no está cubriendo las necesidades Se dan todos esos casos Y sí. quizá aunque algunos amigos nos escuchen Digan, no, eso que él dice no no es así O sea, hay personas que también nos escuchan y Dicen, él está en lo cierto O sea
2: no, no, es re y realmente es así, porque eh, en mi área de, de terapias familiares, yo las tengo en, en mis consultas. Yo tengo mis consultas parejas que me dicen, mira, yo ya no, es que, ay, creo que no lo vamos lo suficiente, porque tú sabes que ahora también él perdió el trabajo, y le quitaron el vehículo porque no lo pudo seguir pagando. Porque,
1: eh, una pausa ahí, Betsaida, hay un punto muy importante, por eso siempre digo, siempre es bueno escuchar la, las dos partes, ¿verdad? Uh -huh. Porque, ok, Estábamos juntos, felices, eh, la estabilidad económica estaba buena, los ingresos estaban buenos, de repente él cae, o ella, ¿verdad? Los ingresos ya no tiene y nos separamos. Pero entonces, vamos a escuchar, uno dice, oye, qué mala fue ella, pero vamos a escuchar por qué cayó, o sea, qué pasó. Cómo él se estaba manejando, mientras quizás el que se sentía que estaba arriba era él, ¿verdad? Y que por alguna razón, o por un mal manejo de él, una falta de organización como pareja, ¿Verdad? Oye, eh, caíste en cierto vicio o cierto mal hábito que te llevó a, a, a la quiebra, ¿verdad? Aún con todas las orientaciones que yo te daba y que, que quería que nos sentáramos y que habláramos y tú no lo hacías, Ya ese es otro punto.
2: Sí. Tú me estás tocando varios puntos. Claro, todos están en conexión, están en la, entrelazados unos con los otros, pero son diferentes puntos que están, me estás tocando. Pero yo te lo voy a, a explicar de esta forma. En esta familia moderna, a veces nosotros nos quejamos porque tenemos hijos incomprensivos, hijos que nos exigen, sobre todo los adolescentes, que nos exigen, pero es que yo necesito los zapatos tal, o yo necesito ir y pagar el deporte tal, o yo necesito que me compres la computadora tal, o yo necesito que tú me lleves a tal sitio y que yo y compartir con mis amigos, pero dame tanto. y yo, O sea, quieren llevar el mismo ritmo de vida. Pero si nosotros nos ponemos a analizar a fondo qué es lo que está pasando en estas familias modernas, es que a veces los fundadores de la familia, los padres, el esposo, la esposa, no se están llevando bien como adultos, no están manejándose bien ellos como adultos. Eh, por ejemplo, eh, el, cae el esposo, pierde el empleo, ¿cómo está la esposa? ¿Está siendo considerada ella? ¿Está ella apoyando a su esposo plenamente? ¿Está ella siendo consciente y quizás hasta tener estrategias de qué hacer para que exista otra entrada y pueda aportar un poco más para mientras el esposo consigue empleo? Entonces, a veces nosotros los adultos no nos manejamos bien. Generalmente, yo tengo en, mi, en mis terapias de familia a padres que no se manejan bien. Nosotros culpamos quizás a veces... Del, de la disolución de un matrimonio hasta nuestros hijos no es que, es que ellos fueron muy reverdes ellos fueron, son los responsables de que él se ostinó y se fue es que ellos no me comprendían es que ellos se me rebelaron es que ellos tienen una conducta inapropiada pero ellos no nacieron así ellos vinieron en blanco Willy, ellos vinieron siendo niños buenos y niños totalmente saludables, nosotros tenemos lo que hemos construido en casa los niños son el reflejo de los padres. ¿Por qué yo tengo especialidad en los niños, pero toco la familia? Porque cuando yo me pongo a indagar un poco más, me doy cuenta que los niños hacen y dicen los que los padres hacen y dicen. Yo he tenido por lo menos madres que enseñan a sus hijas a mentir, que enseñan a sus hijas a robar, que enseñan la a sus hijos ser deshonestos hasta con los propios miembros de la familia. Yo tuve un caso de una madre que le decía a su niña porque bueno ella le molestaba mucho el calor, pero el señor tenía que trabajar muy fuerte hasta tarde horas de la noche, incluyendo los fines de semana, para poder para cubrir los gastos del hogar. Pero ella quería tener el aire acondicionado encendido pues todos los días, porque ella eh, sentía mucho calor. Entonces, pero vamos a llamar al técnico para que le haga mantenimiento. Dile tú a tu papá que llame al técnico y que nos enseñe cómo encender el aire sin el control, porque él lo esconde para usar todo el día el aire acondicionado y lo apagamos antes Cuando de que él llegue, para que no se dé cuenta que usamos el aire acondicionado. Cuando pueden llegar a un acuerdo, amor, ¿cuánto sale la luz? ¿Cuánto es mensual lo que se paga de luz? Tanto, ok, yo voy a aportar la mitad y tú la mitad, yo te Voy a ayudar. Haces vendiendo algo, haciendo algo, eh, vendiendo cosas por, 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 por encargos. Por internet. Por internet, e, ingeniándonos, ¿verdad? Y yo te ayudo a pagar la diferencia de la luz, pero a mí me gusta, yo necesito tener el aire encendido. Tú estás enseñando a tu hija a ser deshonesta. Ya tú estás enseñando a tu hija a, a mentir. Y he tenido padres que mienten. Yo he tenido incluso padres que me mienten a mí. Que yo solamente digo, no, pero es que debe ser que, que a lo mejor tiene un suma lauder, una cosa así, es un lauder <risa> en el área de, de manejo de, de la personalidad o, o de la conducta humana y quizás por eso ella piensa que me puede manejar a mí, que me mienten descaradamente delante de sus hijos e incluso le escriben a sus hijos mensajes que me digan cosas a mí para que les Suaviza el camino para cuando ella me tenga que decir algo, sí. pues ya todo está preparado. Entonces es muy difícil cuando tú tienes a padres que inducen a sus hijos a ser deshonestos, a robar, a mentir, a manejar el tema incluso de la pornografía por por la, por la el manejo eh, de la... De, 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 esta, de la tecnología, eh, cuando tú le, le, le apruebas que no, no es malo tener amigos en Facebook y conectarte con todos ellos. Y cuando tú descuidas muchas cosas y apruebas muchas cosas, ¿verdad? Entonces no es fácil que tú exijas y después pidas una conducta eh, que sea que sea realmente la conducta aprobada por, por, por la familia. Además de esto, se suma también que los padres tienden a decir que los, los niños son malos, que es que tú no eres igual que mi primo, mi primo es un ingeniero que se graduó con la nota tal. Sí. Entonces, tú eres un mal muchacho, porque tú empiezan a etiquetar a los, a los hijos, y esto afecta psicoemocionalmente a sus hijos, y ellos tienden a tener depresión, baja autoestima, se aíslan más de la familia, y ahí es donde comienzan los problemas serios, porque empiezan a ser familias disfuncionales y también incluso entra hasta la violencia en la familia, que es la violencia intrafamiliar. Tú empiezas a maltratar a tu hijo porque entonces tu hijo te respondió, porque sí. tu hijo se muestra desafiante, oposicionista, negativista. Pero ¿cómo eres tú como madre? ¿O cómo eres tú como padre? ¿Qué tú estás induciendo? En la conducta de tus hijos
1: Y en la parte que hablaba Zayda, de, de que enseña a sus hijos a robar En todo el sentido de la palabra Porque uno dice, bueno, enseñarlo a robar es mandarlo a la calle Oye, hasta cuando tu hijo llega con algo que tú no sabes dónde lo adquirió uh -huh. o que tú eres permisivo con él en ciertas cosas, como esa parte que mencionaba, esa anécdota de, del aire, donde dice, oye, eh, vamos a, a usar el aire y le decimos a tu papá que no, que no lo usamos, están robando.
2: Está, claro.
1: Entonces, en todo el sentido de la palabra, enseñamos eh, a veces le damos le enseñamos malos hábitos a nuestros hijos sin darnos cuenta muchas veces de que lo que estamos haciendo es por hacerle un bien, haciéndole un mal. Cuando decimos, por ejemplo, yo creo que él tenga lo que yo no tuve, uh -huh. y vamos a hablar de eso eh, luego de la pausa, ¿verdad?
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Amigos, estamos hablando con la doctora Betsaida Correa, neuropsicóloga, médico integral del niño, también con doctorado en familia. Y por eso estamos hablando hoy de lo que es la familia y esos cambios y conflictos que se dan eh, en la familia Y que se han venido dando a través del tiempo Hay un, un tema que yo toqué antes de la pausa, que me gustaría que desarrollemos un poco Ya en estos minutos que nos quedan eh, Hablaba de que a los hijos queremos darle todo eso que yo no tuve O sea, yo quiero que él tenga lo que yo no tuve porque yo tuve una infancia de mucha escasez eh, de, de muchas carencias y yo no quiero que él pase eso yo sufrí mucho en mi niñez por, 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 la, por la por por la la situación económica de mi familia en ese tiempo y yo no quiero que él pase eso. Y lo que hacemos es que le hacemos un daño. ¿Y me corrobora o no sé si usted me dice que sea así?
2: Literalmente. Eh, de hecho, yo le, le, le hablo mucho a los padres cuando... Cuando los padres llegan con estas situaciones, no, porque es que mi hijo tiene el, el último teléfono, o sea, el, el mejor teléfono. Es que él necesita la mejor computadora porque él tiene sus clases virtuales y tiene que tener su propio escritorio porque él no puede estar, estudiar incómodo en una sillita con una mesita sencilla, él tiene que estar bien. y eh, pero yo le exijo a él que él tiene que portarse bien y debe hacer tal cosa si él quiere que yo le compre tal teléfono. O que él tiene que hacer esto si él quiere que yo le compre este escritorio. O que él tiene que debe ayudarme a recoger las cosas de la casa para yo poderle dar tal, tal cosa. Willy, eh, si nosotros nos remontamos a nuestras épocas, a nuestra eh, infancia... Nuestros padres, a mí mi madre no me decía, tú tienes que hacer esto para yo poder comprarte esto. No, es tu responsabilidad apoyar a la familia con tal cosa. Este es tu deber como miembro del hogar. Y lo hacíamos. Willy teníamos un televisor pequeño, a blanco y negro, donde éramos ahí hermanitos, y hacíamos la, la, la fila, y bueno, estamos viendo los picapiedras, te toca a ti ver los picapiedras, y después yo voy a ver tal cosa. Y tenemos que esperar nuestro turno para poder seleccionar la, 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 la el muñequito que queríamos ver. Y teníamos que hacer la responsabilidad de la casa, y bueno, lo que yo era la mayor, entonces lo que yo dejaba de ropa, lo usaba la que estaba después de mí, y la última... O sea, y éramos una familia funcional. ¿Y qué, qué se obtiene al final? Hijos que son trabajadores, emprendedores, y hijos que estudian, hijos que valoran. Que
1: saben y, el valor de las cosas. Que
2: saben que valoran las cosas. Ahora
1: mismo le compramos el, el iPhone 11 al niño. Él no sabe cuánto nos costó, ni cuál sacrificio. sino yo quiero que lo tenga porque los amiguitos del colegio tienen celulares y es bueno que él tenga su celular último modelo para que vean que, que él es hijo de... Y de... que está
2: al mismo nivel que ellos. Sí. Y bueno, como él me está botando la basura, entonces en el zafacón, entonces él no lo negociamos. Si nos, nos ponemos a analizar, estamos Cri criando sicarios porque ¿qué es un sicario? alguien que tú tienes que pagarle para que te haga algo o sea, eso es lo que estamos haciendo sí. estamos criando sicarios y además este tema de que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos entonces hacemos que ellos se sientan sobremedecedores. No, yo me merezco que ella me compre el teléfono tal, o que ella me compre la ropa marca tal, porque yo...
1: Yo pasé de curso y tú no me has regalado nada.
2: Exacto, y porque, bueno, yo soy su, su único hijo, y porque yo eh, pongo la basura en el zafacón como ella me lo ordena, entonces yo necesito que ella me cumpla con lo que ella me prometió. Y sin darnos cuenta, estamos desarrollando en nuestros hijos hasta un trastorno trastorno del niño rey esos niños que se sienten sobremerecedores. Yo, es que yo me merezco y ellos des desarrollan crecen creciendo que ellos se merecen y cuando entonces ya pasan de la etapa de la infancia y entran en la etapa de la adolescencia y la etapa, la etapa adulta, entonces es que vienen los conflictos, porque quién quiere estar cerca de una persona que se siente sobremerecedor, que para que tú puedas tener eh, su, su buena compañía o para que puedas ser un buen empleado o para que pueda desarrollarse como, como eh, eh, un buen esposo, tú tienes que estarlo complaciendo constantemente porque él se siente sobre merecedor. Todas estas cosas finalmente terminan y las vemos cuando ya ellos son adultos y tienen que hacer sus propias vidas en un hogar.
1: Así es, así es. Ese, ese punto, Besaida, muy interesante, porque se da muchas veces el caso de que una pareja se separa, tiene un hijo o una hija y uno de los dos se queda con, con él y quiere complacerlo, sobre todo se da mucho el caso con, con, la, con la madre, quiere complacerlo en todo para que no sienta la, la disfuncionalidad que, tiene, que vive, ¿verdad? O la
2: ausencia efectiva. La ausencia
1: de, 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 del padre. Entonces, ¿cómo manejar esa parte? O ya como eh, en forma de recomendación o de orientación, ¿cómo manejar sí. esa parte?
2: Quizás a veces los padres también le, le dan muchas, les compran muchas cosas a los niños para que, bueno, si yo le compro este carrito, yo soy bueno. Entonces, yo soy un buen padre. Y como no tengo para dedicarle mucho tiempo o tiempo de calidad, entonces yo voy a suplir esto por esto. Y no, le estamos haciendo un daño porque no estamos dando la parte que ellos, los niños no saben, los niños no les importa si tú le estás dando un carrito de la marca tal que te costó tanto, no, ellos no entienden eso, ellos lo único que demandan es amor y la, realmente lo que forma un ser humano es el amor. Eso es lo que forma a un ser humano. Por eso es que en la introducción del programa, cuando dimos el concepto de que es una familia, es la base fundamental de todo ser humano. Como nosotros como padres, como adultos, nos desarrollemos, es el ejemplo que ellos van a seguir. Los claro. niños necesitan y demandan amor y atención. Nada más que nosotros, claro, tenemos a eso añadirle eh, su techo, su abrigo, su alimentación y la salud y la, y la colegiatura. Es, es verdad, es parte del desarrollo. Sí, pero de hay mismo. un
1: punto, Betsaya, y es que hoy en día, eh, la, aunque mencionábamos ahorita ciertos pilares fundamentales que son los que conforman una familia eh, uh -huh. eh, bonita una familia feliz, eh, por decirlo así, aunque decíamos también que la felicidad es muy amplia, ¿verdad? decimos una familia feliz, pero cuando desglosamos los, los, los pilares ¿Verdad? Importante que debe tener, siempre faltan algunos que quizás eso no le tumbe la felicidad eh, al 100%. Pero hay una parte muy importante que creo eh, que toquemos, y es que las familias, muchas veces uno de los dos, sea la mujer o el hombre, se inclinan más por una cosa eh, en, 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 la, en la pareja. Por ejemplo, bueno, yo no, no siento a ese gran amor por él, pero me tiene bien económicamente. O sea, me tiene viviendo bien, me tiene, todos esos casos se dan. Y quizás se, se ha reflejado ahora en la pandemia que las parejas están más unidas, más en casa, toque de queda. Hubo unos meses donde, donde había que estar todo el mundo trancado en casa, eso esos principio de, de, de la pandemia. Y vemos que lo que hizo fue que aumentó la, el, el número de, de divorcios.
2: Sí. En el mundo entonces, ¿a qué se debe? Sí, sí, eso me llegó. Estábamos
1: muy... felices hasta que estábamos cada uno en su mundo.
2: Sí, eso fue un boom, ¿sabes? Que me llegó a mis terapias de familia, porque las la esposas siempre decíamos, pero Dios mío, es que él no me dedica tiempo, es que, y los niños también, es que él no nos dedica tiempo, es que nosotros casi no lo vemos a él, porque él siempre se la pasa en el trabajo, o tiene que viajar por motivos de negocio, o tiene... entonces se quejaban por una cosa, pero la pandemia les dio yo les obsequio a ellos la oportunidad de compartir en familia y entonces claro, tenemos una rutina de que yo me iba para mi trabajo, yo llevaba a los niños, los dejaba, los dejaba en el colegio, los iba a buscar, los daba a las 7 y media de la mañana, los pasaba recogiendo a las 5 de la tarde, llegaba a la casa, mi esposo llegaba a las 6, hacíamos la cena, veíamos un radicotele o nos conectábamos un momento con el, en la, el teléfono o en la computadora y todo el mundo a dormir porque mañana volvíamos a la rutina. Entonces era muy poco el tiempo el que estábamos juntos. Ahora tener que convivir y estar más tiempo juntos ha desarrollado muchos conflictos porque entonces eh, vemos que el esposo es más gruñón y claro, entonces claro, con los años se acentúan muchos, muchas eh, características de nuestro, nuestro comportamiento, de nuestra personalidad. Bueno, yo, yo no lo soporto ahora porque él es muy gruñón, pero qué exigente. Ahora yo tengo que lavarle y cocinarle todos los días, los niños son insoportables. ¿Y cómo manejo estos muchachos? Ay, no, yo necesito que las maestras lo, se los lleven para... ¿Cuándo terminará esta pandemia para que vuelvan a la escuela y estén con las maestras para que se los, <risa> los manejen y se los... Los toleren porque yo no lo soporto yo tengo madres que yo tengo yo eh, tuve un caso de una madre con un niño de dos años de dos años que el niño tenía una conducta bastante desafiante y decía yo no lo soporto no quiero ni que lleguen los fines de semana porque es que no quiero estar con él y es hijo único entonces es, es, es eso pues es, es lo que estamos construyendo lo que hicimos cuando no existía la pandemia pero ahora tenemos que manejarlos nosotros mismos porque estamos con la pandemia. Y, y, y se nos dificulta porque no tenemos las herramientas y porque criamos desarrollamos a ese monstruo. fuimos nosotros los que lo desarrollamos y es verdad que hay un, un índice de divorcio mucho más alto que antes de la pandemia porque la tolerancia no es no es lo suficientemente sólida para que yo pueda tolerar la conducta de mi esposo para yo atenderlo para yo para consentirlo para para apoyarlo o sea, la no es que quizás
1: también un punto donde la mujer dice bueno yo hacía todo la casa porque tú pasabas el día trabajando, pero ahora tú estás en la casa y no quieres ayudarme. Sí. También se da el caso, o sea, sí, sí. Eso, eso, eh, eso, ha conllevado también, sabida, a, a, esas malas conductas que han desarrollado también los hijos eh, pequeños, verdad, eh, luego de la pandemia, también, o en los últimos tiempos. Pero vamos a sumarle también que sobre todo en la pandemia, eh, los niños han, han de, eh, desarrollado algunos, unas conductas como más, eh, eh, como unas malas conductas, por decirlo, porque se sienten apoyados por uno de los dos, que quizás no no estaba en casa todo el tiempo, como, como decíamos hace un momento, y que quizás tenía que adaptarse a las reglas de la mamá, que era con quien estaba. Ahora el papá es más permisivo. Eso ha conllevado también a, sí. a desarrollar una conducta inadecuada en los niños. Sí,
2: sí, porque eh, fíjate lo que sucede en este caso, Willy, que entonces la madre, pasa a ser la, ma la madre pasa a ser la mala de la película. O sea, yo soy el monstruo porque yo te exijo... Porque yo necesito que tú cumplas con tus responsabilidades, pero papi te apaña lo que tú no quieres. Ella es la que hacer. me manda
1: a bañar, ella es la que me manda a hacer la tarea, ella es la que me manda a comer.
2: Ella me exige que el cuarto, que colabore, que recoja el plato, que lo coloque en la cocina, en el fregadero, y me manda y haz esto, pidiera el colmado. Entonces, claro, ella es la mala. Y el padre entonces es el que consiente. Y es el padre, es el bueno. Pero eso es, vuelvo otra vez atrás. Falta de comunicación y falta de madurez de los adultos. Realmente, cuando tú te pones a buscar qué origina este conflicto en mi hijo, si no nos autoanalizamos nosotros, primero como personas, como seres humanos, y después como pareja, entonces no vamos a encontrar la raíz del problema. Yo tengo un, yo siempre le digo, cuando hago terapias de pareja, yo mando a hacer una lista. ¿Verdad? Porque es que él es así. Porque mira, yo te voy a escribir como mi, mi esposo. Mi esposo es esto, mi esposo es esto, mi esposo. Por eso es que yo no quiero estar más con él. Yo me quiero divorciar de él y yo no quiero. Es que yo no lo tolero. Yo él es un mal hombre, yo no lo soporto. Entonces, cuando yo mando, la pongo un momentico a solas, le pongo una musiquita para que se relaje y yo le, bajo, le digo: Me vas a hacer una lista de 10 cosas que tú consideres que tú tienes por las cuales tú no te casarías contigo misma. Solamente 10. Terminan haciéndome 30 y 50 de esa lista. Porque soy egoísta, porque soy muy exigente, porque soy... Esas esa 30 porque... son
1: las que ella quiso decir.
2: Entonces, entonces, ahí ponemos o pesamos. Te das cuenta que ni tú te quieres casar contigo misma. Entonces, tenemos que trabajar nosotros. Tenemos que autoanalizarnos y trabajar con nosotros mismos. Cuando trabajamos con nosotros mismos, cuando hacemos ese trabajo interior para, para crecimiento y desarrollo como personas, como seres humanos, y nos comunicamos, tenemos una comunicación abierta, asertiva, con nuestro esposo, porque ya tenemos hijos que criar, hijos que educar para el futuro.
1: O sea, nosotros hace ya eh, un, un tiempo se desarrolló lo que es años, ya lo que se ha desarrollado lo que es este nicho digital ¿verdad? Esta brecha digital, este mundo, esta, esta, esta época de la información, esta era de la información que tenemos hoy en día, pero ahora incluimos también ya a los más pequeños que han entrado a, ese, a, esa, a esa adicción a la tecnología y vamos a hablar de eso un poco luego de la pausa.
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Ya estamos aquí de regreso eh, en su espacio Vida en Plenitud y tú ya aprobaste tu huilacos. Huilacos te trae eh, Meat Lover Chicken, te trae Meat Lover Burger, te trae Huilacos eh, Chong, te trae Huilacos Burger. Huilacos Burger está ubicado en la Bartolomé Frecci, número 26 de la Almirante, en el 849-283-1000. Así que no pases hambre, llámate a Huilacos, que por allá, Josué, Gringo, te darán excelentes atenciones eh, y también te envían el servicio que quieras a la comodidad de tu hogar. También aceptan tarjetas de crédito, pago con, con todo tipo de tarjetas de crédito. Así que, bueno amigos, estamos hablando con Betsaida Correa, ya en la parte... Final, en la recta final, ¿verdad?
2: Tan poquito tiempo.
1: Sí, vamos a tener que traerla, decirle a María Cristina que nos regale la hora de ella.
2: <risa> ¿Cómo María?
1: está? Un no, mentira, ya María Cristina está por aquí esperando entrar ya en conexión con ustedes con su espacio al otro lado. Eh, dejé un, un, una parte en el aire de lo que es esta adicción a la tecnología que se ha desarrollado ahora. Ya los niños no quieren jugar con los otros amiguitos afuera ya ahora quieren jugar a través del celular o de la tablet. Entonces, ¿cómo manejamos esa parte, eh, Betsaida?
2: Sí, lo que pasa es que fíjate, eh, lo, lo mencionamos hace un ratico, ¿verdad? En la, en, a mitad de la entrevista. Eh, el tema de la pandemia, quizás los padres también porque estaban saturados, cansados, no tenían las herramientas de cómo voy a manejar a este niño. Dígame si el niño tiene una conducta, un trastorno de conducta, eh, el niño es hiperactivo con un TDAH, eh, es desafiante oposicionista con un trastorno eh, difícil, fuerte para la madre. Entonces se le permite usar el teléfono. Ay, no, yo descanso cuando yo le doy la, el teléfono o la tablet para que él juegue. Yo, ese es mi espacio, ese es mi momento de yo y ser feliz. Entonces, ese espacio, ese momento que tú le das, esas horas que los niños hay, no tienen edad para manejar tanto tiempo con, la, con, con un teléfono y una tablet. Y además hay muchas cosas realmente recreativas que se pueden hacer en familia, pero es la parte del descanso de los padres y le entregan la tablet. O se le permite que use el, 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 la computadora eh, donde hay conexión con internet y donde no tenemos el tiempo para vigilar qué es lo que ellos, la información que ellos manejan. Entonces, cuando nos, el adolescente tiene la oportunidad de entrar a diferentes páginas, incluso están en clase, porque yo eh, en el centro donde, donde eh, trabajo, tengo niños que están en clases virtuales y estando dentro de la clase virtual, te abren hasta cuatro o cinco ventanas, se conectan con Netflix, tienen páginas donde Instagram, donde tienen cantidades de amigos con los que conversan, eh, tienen grupos, entonces hacen muchas cosas menos estudiar y los padres no se dan cuenta porque no supervisan al, al adolescente y eso es lo que desarrolla la adicción, que es debe ser tratada porque pasa a ser después un tema eh, psiquiátrico, un tema bastante fuerte y debe, debe tomarse las medidas necesarias cuando se observa que algo está, sí, está, está ocurriendo.
1: Esaida, el tema está muy interesante, de verdad que sí, y tenemos todavía mucho más por donde cortar con todo lo que mencionamos en sus especialidades ahorita, verdad, quien nos escuchó, pero hemos llegado al final y no queremos irnos sin que nos hable un poco de, de, de dónde está, está ubicada, cómo la encontramos, eh, si queremos una asesoría personalizada. Eh, la otra vez que estuvo con nosotros tenía el centro de desarrollo que me, informó, me informa que ha cambiado o va a cambiar a colegio, o sea, cómo se sí. da ese cambio, dónde está, cómo la localizamos.
2: Sí, eso es una excelente noticia porque vamos a hacer un colegio muy integral. Fíjate, tener a un niño en un colegio donde solamente va por la parte de psicopedagogía, pero cuando tenemos un conflicto hay que ir buscar ayuda exterior, ya es un poquito más complicado. Pero el, el colegio va a tener el, el, el soporte del centro dentro de la misma institución. O sea que se pueden manejar los trastornos de conducta, los TDAH, los niños con... con algún tipo de trastorno con espectro autismo, eh, algún tipo de, de, condición de trastorno del aprendizaje, déficit de atención, eh, trastorno de conductas disruptivas, eh, o cualquier, incluso los temas también familiares, van a ver, eh, o se van a hacer las, las pruebas proyectivas, los TEPs, o sea se va a hacer todo dentro de la misma institución. Todo dentro de la misma institución. ¿Dónde está ubicado? Estamos en la calle Presidente Vázquez, eh, calle Ana Lucía, casa número 3. El número de teléfono, 829-498-9735. 829-498-9735.
1: Bueno, Ahí está el llamado. Betsaida. muchísimas gracias de verdad una vez más por estar con nosotros. Gracias también a ustedes, recordándole eh, hacerle su llamadita a Bethsaida 829-498-9739. También recuerde visitar a Huilacos, Huilacos Berger, allá en la Bartolomé Frechi, número 26 del Almirante, a través del 849 tres mil o sígalo en Instagram como Huilacos Berger. Eh, bueno, vamos a dejar los micrófonos abiertos aquí a nuestra amiga María Cristina para que entre con usted en conexión con su espacio al otro lado. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, Michael, gracias por todo lindo domingo para todos, esto es Vida en Plenitud la, 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 la.
0: escuchaste Vida en Plenitud por Sol la más interactiva Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miriam